0: En podcast från VG. Inte visste jag att alla dessa dagarna som kom och de var själve vecka 39. Nok en dramatisk vecka för världens mer dramatisk og vi kommer til å bruke hele denne fredagsutgaven av Gjever og gjengen til å snakke om det, og har fått for første gang på en god stund en gjest utenifra. Velkommen til dig Anders Romarheim. Takk. Du er altså... Du leder Senter for Internasjonal Sikkerhet på Institutt
1: for Forsvarsstudier. Ja, det stemmer. Det må være en av Norges mest intense jobber akkurat nå. Det er veldig spennende. Det er omskiftelige tider. Vi prøver å følge med på alt som er viktig å følge med på for forsvaret, for Norge, for forskningen. Og det er ett et privilegium. Veldig mange flinke unge er ansatt oss nå, så det er veldig gøy. Hvor, altså, hvor
0: lenge siden er det at Norge har vært i en sånn sikkerhetssituasjon, eller har vi noen gang vært i en sånn sikkerhetssituasjon siden annen verdenskrig?
1: Dette er uhyre tilspisset situasjon. Vi har ikke vært i noe lignende, helt lignende. Det har vært kriser, og man glemmer dem fort. Men for Norges del så er det noe veldig akutt, det at vi nå vet at noen, og noen kan godt være Russland, men vi vet at noen sprenger gassrørledninger i våre nærområder, som er ja, for den alleå gasproduceerende nationjonen størst lever af en dørn til kontinente så er det så er det alarmeren den utviklingen vi ser nå.
0: Vi har altså vår rolle i NATO, blir oft undersikkt at vi er NATO i nord ja. det. Er liksom, vi er landssmanskontoreer op længst nord i NATO. Ja. Uh, har vi uh, tilstrekkelig ressurser og mannskap til å bemanne
1: dette landsmannskontoret? Ja, det... Uh... Det manglar ju en fregatt i strukturen då. Nu kommer ju såna ting tillbaka och biter oss lite. Vi vet ju vad som skedde med den den Enelgstad, ikk ja. sant? Det det det, det syns jag har fått för lite tyngd för förvaltningsmässigt och sörde bort 5-6 miljarder på den måten. at alla överlevde er fint eh det är kanske det viktigste. men materiell för 5-6 miljarder manglar av det vi ska segla runt med og ha närvar runt installationerna på. Nu ikke jeg kjent med alt forsvaret og politiet nå eh, gjør, det skal jeg ikke være. Det skal heller ikke nødvendigvis pressen og mediene være. Eh, og de vi beskytter oss mot skal jo ikke få vite alt vi foretar oss. Vi er nok litt eh, tynt eh, besatt til å, til å løse, hva skal vi si, suverenitetshevdelse, patrullering og sikkerhet i en tilspisset tid där jo verdiene hos oss som er trua, olje- og gassinstallasjoner har et forhøyt trusselnivå nå. De er langt av havs, og det er, de er spredt godt utover. Ingen kan patrullere langs hele rørledningssystemet det har blitt sagt Nei, mange ganger enn i uka. Det er mange tusen kilometer med, med rør. Yeah, men uh, ingen kan passe på alt det samtidig. Uh, dette, altså for alt vi vet kan det jo ligge klart eh, sprengde elementer langs eh, noe rørledning, eh, noe av de 9000 kilometerne, ett eller annet sted som ligger klart, som allerede er utplassert og det er bare å på en knapp, det vet vi ikke det vi kan gjøre er jo altså du kan ikke passe på 9000 kilometer hele tiden av rødledninger, men du kan følge etter suspekte aktører, suspekte skip som utviser en unormal aktivitet. Det vi har vi følgt litt med på, og det har blitt rapportert om i mediene, og forsvaret har ett et overvåkent øye på det. Der tror jeg vi virkelig må, må, må steppe det opp. Det må jeg si. Fordi eh, da
0: krigen startet, så var det jo snakk om liksom, russiske fiskebolter, og skulle vi gjøre noe, noe med det? Og så var det en litt sånn norsk fiskeripolitikk ligger fast, og, ja. og vi, vi, ja, hensyn til vårt sivile eh, naboskap med, med russerne, så gjorde vi ikke noe med det. Var det en tabbe?
1: Um, ja, kanske. Uh, I dag uh, så hadde det vært praktisk å, å, å være der, og når vi liksom har blitt hengende etter, sånn som Norge jevnlig blir noe av det, grunnen til at vi henger etter er det vi tross alt har en landgrense mot Russland. Vi har forvalta et spesielt godt naboskap til, med tanke på vår NATO-vestlig orientering, så har naboskapet i perioder, nå er vi ti år tilbake i tid, og mer enn det vært godt, og, altså til Russland, ja. ja. Og så er det en ting som man overser litt, da. altså, å operere oppe i nord, alt du skal drive med i Barentshavet, fordrer en form for eh, godt naboskap og kollektiv tankegang. Søk og redning er veldig viktig. Eh, vi husker jo ubåten Kursk og den typen ting. Og det har vært krusbåter som har hatt problemer oppi der. Og... Ja. Eh, du har mye sånt, sånn at det... Det är lite annorlunda så bare, ska vi se si, det att neka neka en nødhavn er en väldigt dramatisk ting att göra. Och det er oetiskt i Barents havet. så jag tror kanske de, de helt speciella förutsättningarna där uppe gör att det, det har varit svårare for Norge att dra i pluggen då. Jag ser ju vänster bland annat har varit väldigt tydlig på detta att det detta är kommersiell aktivitet. Detta är i den russiske statskassa som benyttes til våpen og finansiering av grusomheten i Ukraina. Så det ligger ett et, et, et solid argument for å stoppe det, men jeg synes ikke motstanderne det står helt ribba uten, uten noe å anføre for at den situasjonen der oppe er veldig spesiell. Men den kan ha blitt utnyttet. Så når det blir avdekket hvordan russerne har operert med skip i større og større grad på norsk sokkel, så, så kan jo dette vise seg å ha vært en en form for naivitet, da.
0: Nå uh, ser vi altså at dette er jo da en form for, hvis det som står bak, som jeg hele tiden må si, uh, uh, så er jo dette en form for hybridkrigføring, uh, som, mm. som vi sier i follow, Putin kødder med oss. Ja. Uh, han gjør ting som ikke er direkt uh, krigshandlinger, uh, mm. eller noe sånt, det er litt sånn storskog for noen år siden, man slipper å ha masse uh, mm. flyktninger, nå har de sprengt disse, og det er i internasjonalt uh, farvehånd. Mm. Så har Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, vært ute og sagt at angrep, altså hybrid krigføring, angrep på, på gasserødledninger og den type infrastruktur, mm. er å anse som et brudd, eller det utløser artikel 5 i NATO, som betyr en for alle, alle for en. Mm. Så da blir det krig hvis han gjør det. Men er det, er det grunn til å tro at Putin vil gå over og utløse en sånn artikkel 5-greie? Har ikke han mer enn nok med den krigen han har rota seg oppi? At, at, ja, han vil kødde med oss, men, men han vil aldri finne på å, å sette i gang det som utløser rett og slett en verdenskrig. Mm.
1: Du, det der er et uhyre intrikat spørsmål som eh, ingen har det fullgode svaret på akkurat nå. Eh, jeg vil si at eh, det vi nå vet er at det kan utløse artikel 5, men utløsningen av artikkel 5 er en politisk prosess, det er ikke en sånn Doomsday-maskine fra Dr. Strangelove at det, det smeller uansett. Nei, at nå er bare, det, er ikke, sånn, det er ikke War Games hvor Nettopp. de bare begynner å gå av Nettopp. Det er ikke den typen sak. Det er en politisk prosess. Jeg, jeg er helt med på att dette kan utløse artikkel 5 hvis du får et stort nok sabotasjeangrep. Men hvis en norsk rødledning skulle bli sprengt, og vi er rimelig sikre på at det er Russland, Ønsker vi da å erklære dem krig på den bakgrunnen? Vil vi betrakte det som en krigserklæring? For her er det jo trusler og høyt spill og man vil vite fast, vise fasthet og besluttsomhet. Hvis det bare er snakk om et enkeltstående anslag mot hva skal vi si ett objekt som ikke i kan erstattes på en annen måte, menneskelivet ikke går tapt, så er jeg litt usikker på om NATO kommer til å utløse artikkel 5 og gå til fullskala krig med kollektivt forsvar eh, mot Russland på den bakgrunnen. Det ja, for... kan skje, men det er ikke noen automatikk. Rent krigsteknisk,
0: altså, hvordan er det, la oss si dette skjedde, er det Norge som da erklærer Russland krig og så ber NATO komme til unnsetning? Eller er det NATO som... Eh...
1: Det er sin norske generalsekretær som, som gjør det. For noen grusomme ting vi må tenke på på en helt vanlig fredag. Det er jo, det er jo helt vilt eh, å, å tenke på. Jeg tror ikke eh, det finns noen sjanse for at den norske regjeringen vil erklære Russland-krig uten å ha forskutert og innkassert artikel 5 først. Det
0: håper jeg. Det
1: jo... Der kan det være litt sånn som når dronningen av England dør, at eh, da er Charles konge in det samme nanosekund, at dette går fortere enn lyset satshastighet. Der er vi nok omtrent. For Norge liksom, skulle tromme opp og, altså, Det er en viktig del av norsk sikkerhetspolitisk strategi at vi skal trekke en krise opp raskt til artikkel 5. Men det betyr også at hvis vi feiler i den prosessen, da kan vi jo gjøre noe som minner om det georgia har prøvd seg på. Da er Putins militære revisionistiske tokt begynte. I 2008? 2008. Ja. Da prøvde jo de liksom, de, de gambla jo litt forstående på att västvärlden ville komma dem till undsättning. Eh og senator John McCain var väl en av de amerikanska ledarna som gick längst och sa si, vi måste nu må vi ta fighten. Ja, Men i med Obama han ja. var lite haukigt ja. Han var skickligt haukigt då, visst du husker det gott ja. Det, og, og, og den typen retorik, ikring sant, fick dem att tänka ja, vi trenger inte böja något av, här måste vi bara skalera och så får vi västlig assistans. Det fick det gick. Och så går det 14 år och så kommer det en situation som är mycket dröjare og da kommer den vestlige assistansen. Mm. Og det, det, er, ja, det er litt av en situasjon vi står i. Det er veldig kort igjen, ser vi nå, till eh, reelle kamphandlinger mellom Russland och NATO. Vi har ikke så mange flere klikk på skalaen før, det, før vi där. der. Og, det, og NATOs uttalelse nå er jo at dette kan gjengjeldes eh, altså anslag mot den typen installationer på, eh, på vår sokkel, da, på NATO-sokkel. Det kan eh, trigge en voldsom respons, som jo er å lefle opp mot artikkel 5, men i de uttalsene jeg har sett, så har det ikke stått eksplisitt at da kommer det til hver artikkel 5, da, da blir det kollektivt forsvar, men det kan komme. Ja, og, og
0: Stoltenberg var jo ganske klar i den her tweeten sin, og er det egentlig nødvendig å skru opp retorikken på den måten? Skaper han ikke da enda mer uro? Og det er grunnen at, tro at Putin vet omtrent hvor grensen for artikel 5 går, uten at
1: han må følge tweet-featen til Jens? Det kan du se si på den ena sidan, men jag eh, vill anföra motargument då som att vi ser lite eh, tecken till att Putin eh, stagges av något annat än makt, eh, fasthet og klara besked. Eh, beskjed, eh diplomati. Eh, altså, det, det staget ikke at han i, gikk, inn i, uh, gikk inn i Ukraina. Men uh, en veldig viktig detalj som mange har pekt på med disse sprengladningene, er jo at de er rett øst for uh, dansk sokkel. Uh, sånn uh, jeg har forstått det, og det er... Det sier noe, for det, det er en slags refleks, en speiling av måten Putin tenker på. Putin har gjort forferdelig mye transgresjoner og grensekrenkelser rundt sitt eget område, men aldri rørt Nemlig. en kvadratmeter. Han gått over grensen for å bruke en kvadratmeter NATO-land. Og det samme ser ut å gjelde under, under Østersjøen, da, på ja. et vis.
0: Og, altså, burde vi både dere som informerer faglig om dette, og vi som er i mediene og sånne ting, være litt bedre på få fram dette her, eller skaper vi unødig engstelse rundt faren for... Ja, altså, jeg får helt, helt déjà vu fra min barndom. Jeg var redd for atomkrig, vi levde under trusselen om atomkrig hele tiden.
1: Ja, det der er er jo et tvegetsverd. For det, vi skal jo ha en informert befolkning. Det, Jæver og gjengen og VG og Skipsted og hele Medien-Norge skal informere folk så de skjønner omgivelsene sine. Og i demokrati så er vi jo nødt til å ha en informert befolkning til et visst nivå for at hva skal jeg si, folk skal kunne stemme på ut fra sine preferanser og, og, og forstå virkeligheten og de politiske realitetene i valgen de står overfor så vi må på et vis informere men det klart du får da slags lite kielent delta område der høyt spill, det vi på engelsk kaller brinkmanship Där du i strikken helt til maks men liksom høyt spill i retorikken brink altså på, på grensen eller opp mot yep. uh, smerteterskelen liksom. yep, ja. at man liksom tar noen djervevalg i et forsøk på å avskrekke mm. da kan retoriken bli voldsomt uh, det er vits å prøve å stagge Putin med milt prat og snakke om at du utgjør en trussel mot fred og internasjonal sikkerhet. Nå skal han sikkert lage et opptrinn i Sikkerhetsrådet i dag. Vi får se hva som skjer. Det, Det er svære parader i Moskva. Yes. Det, jeg, på en eller annen måte er min forventning til det møtet at Russland kaller inn til det, og at Russland går fra de i protest ja. det er de min rediksjon
0: de lurer, altså russernes versjon for å ta med den, er jo selvfølgelig at her har det sabotasje på deres rør hvem står bak, det er i hvert fall ikke oss, kan det være Biden har de jo da, ser jeg, at det de som er mer vennlig innstilt
1: til russisk narrativ ja, ja, ja. mener at det er amerikanerne. Ja, den der gleder jeg meg til å se de, de forensik-analysene på, den der videosnutten av Biden, ja. det kom for fort. Ja. Jeg traff en nabo på gang. Altså det
0: var en, vi må bare forklare, det var ja. en videosnutt hvor, hvor Biden ja.
1: truer med å klippe ledningen, rett og slett. Ja, ja eller han sier at dette kan vi stoppe, vi kan stoppe Nord Stream-ledningene, ja. og dette, dette tror jeg er 7. februar, eh, før krigsutbruddet. Ja. Eh, hvis han angriper, så kan vi bare få en slutt på Nord Stream, Uh, den videon videoen gikk altså viralt så fort at uh, folk jeg pratet med i gata to-tre timer etterpå jeg har hørt at det kan være, sier det tror jeg gikk alt for fort det, det har alle kjennetegn av en desinformasjon-påvirkningskampanje mener du at han ikke har sagt det? Uh, Nej han har sagt det ja. Men uh, den på, lå klart yes, den lå allt for klar ja. Hvor, hvilke andre på Twitter og rundt omkring på nettet den videoen først begynte å, å florere og gå viralt fra, det er jeg veldig interessert i å få vite. Blir det forsket i, eller blir det vil vi få vite svaret på det? Ja, det må det? vi få vite svaret på ganske snart ja. jeg er nesten opp, litt sånn overrasket over at vi ikke tydeligere har liksom fått sagt noe om mønstret i det For det er jo en annen del av den hybride
0: krigsføringen, det ja. er jo denne medieinformasjonen, slasj desinformasjonen, trådfabrikker og, ja.
1: og hvor kraftig er den nå? den är ju eh väldigt men det alltså upptakten till krigen har jo jeg en kollega, Tom Røset ved Stabelskolen, beskrevet som en stor suksess for vestlige etterretning. Og etter Irakkrigen, som er 19,5 år siden, og uttrekningen av Afghanistan og flere blundere, trengte vestlige etterretningen seier. Det mener jeg de fikk i opptakten, der Putin ble drevet på defensiven ganske kraftig. Han måtte juge til nær sagt alle nabostatene sine, han måtte juge til sine fiender, han måtte juge til sitt eget folk, han måtte holde innovasjonsplanen hemlig for sitt eget militære. Og, og, og det har ikke så stor kostnad hvis du ikke liksom offentlig må ut og juge om det rett i forkant. Og hvis, når du ser, altså dette, poenget mitt leder frem mot at Putins ethos og Putins Kremls Troverdighet i denne mediekrigen fikk altså en massiv hit. Det var ingen legitimitet igjen da uh, de krysset grensene. Amerikansk etterretning stod jo pekt og sa dere angripet på onsdag. Ja, så kan det hende når vi skal grave opp dette her i historiebøkene, så ser vi at de flyttet fra onsdag til fredag, ja. bare for at CIA ikke skulle få rett, den typen ting. Så de var helt på. Vi vet det kommer... I motsetning til, og som jeg tror gjorde
0: at mange var tilbølge til å tro på russerne, var jo, var jo da, nettopp som du sa, i Irakkrigen, hvor ja. amerikansk etterretning var så himmelropende feil.
1: Ja. Hæ? Det er helt korrekt. Det er en gigablunder, ja. og der ser du at, at det har reperkusjoner og gjenklang to retter på. Mm, mm. Så tenker man, ja, ja, men CIA de, de lovte også masse å få opp i Irak i ja. 2003. Det var... Løgn, ja. eh, ikke sant? Så eh, man ska passe på det der, for en hver kommunikasjon og en hver påvirkningskampanje må nødvendigvis være et slags produkt eh, ganges opp med din egen troverdighet som avsender. Og der står Russland veldig dårlig. Sånn at, uh, jeg, jeg, jeg tror ikke de har den gjenklangen de hadde håpet. Uh, jeg, jeg, de, de har, uh, hva skal vi si, undergravet merkevaren sin som... For de var ganske
0: gode på dette her helt frem til ja. denne krigen startet. Altså hele innblandingen i, i ja. det amerikanske presidentvalget
1: og alle disse tingene. Ja, du, det... Brexit... Uh, ja, det var... Det har vært mye bra. Uh, eller, hva skal vi si, effektivt? Mye godt kvalitet. Kvalitetsarbeid. Godt kvalitetspåvirkningsarbeid. Der har russerne vært finurlig snedje. De skyr få metoder, så sånn at der har, det, der har det hatt effekt. Jeg har jobbet litt med det 2016-case, valgpåvirkningen der. I USA? i USA. Ja, i, ja, i USA. Det ikke, ja. Ja. Og det, det man jeg si, det, det var ganske store greier å gjøre. Ja, de, de klarte jo å få folk til å, de, å gå på gata i Houston og protestere på hver sin side av gata. To Facebook-grupper som gick mot hverandre. Begge eh, Facebook-grupperne var opprettet av russisk etterretning. Så den ene var for eh, «Muslims for America», og den andre var «Hard eh, of Texas». Så det var litt liksom for og imot immigrasjon og islam og den typen ting. Så de bare finner de mest betente sakene og kartlegger hvilke bål de skal helle bensin på og har gjort det veldig effektivt, litt under radaren i vårt åpne pluralistiske samfunn.
0: Men det de jo, altså der vi vet de gjorde det med oss, var jo da under 2015 flyktingkrisen mm. et det er den bølgen hvor vi, og vi må ta imot, og de rømmer fra krig, og, og mm. det begynte å stramme seg litt til i retorikken, så åpner det altså grensen opp ved Storskog, slipper over masse mm. flyktninger på sykkel, ja. og vet at dette skaper både litt panik og at det også er en demonstration av vi kan faktisk drukne det i flyktninger, hvis vi vil. Ja. Nå ser vi altså at Storskog-grensen igjen blir brukt, mm. og det er mulig, altså dette er litt, sånn worst case scenario og greie, men eh, selvfølgelig så tenker vi og jeg i hvert fall at vi må ta imot folk som vil desertere fra Putins eh, armé. Mm. Samtidig så er det jo nettopp slik man har opprettet, altså gjort i Donbass og forskjellige sånne republikker opp igjennom, men pumper inn folk til, mm. til de er en stor
1: nok minoritet til å begynne å kunne ha en politisk påvirkning i området. Ja, det der er et krevende problem. Jeg vil bare gjøre en prediksjon. Jeg tror storskogrensen blir stengt i uka ja, av. av Norge. Ja. Vi får se, men når Finland har stengt, så er det bare... Altså dette er som vann som renner. Da, når du demmer opp ett sted, så renner det mer ett annet sted. Vi får se. Uh, en halser Norge litt etter, da, hvis, det, hvis det blir sånn. Uh, Men ut fra et humanitært synspunkt, kan, ja. kan vi det? Kan vi nekte
0: folk å rømme fra, fra en sånn, den russiske krigsmaskinen?
1: I, jeg... Jeg er på immigrasjon, men vissa jeg har fanget det opp riktig, så er det vel turistvisum som Finland i utgangspunktet sagt. Og turister, de som kommer hit som turister, eller angivelig som turister, de kan vi jo kanskje snu. Men jeg, jeg også syns det er veldig problematisk å skulle nekte de som vil flykte fra innrullering i Putins herr, potensielt bli dratt med på ting med en pistolmunning i ryggen og, og være del av militære enheter som gjennomfører krigsforbrytelser. Altså, jeg kan godt tänke så ville flyktet fra en sånn innrullering i den her. Det har vel
0: definitivt gjort det. Ja.
1: Ingen tvil. Så det er liksom, skal vi da bare stenge grensaet? Eh, det er, ja, nei, det der er intrikatt Den kommer til å bli stor Og den kommer til å bli vond å Og den kommer lande.
0: også til å splitte oss antagelig ja. Ja.
1: Og da, ikke sant det, jeg, jeg er helt enig Det storskogreiene Det, det som skjedde den gangen Med alle sykler og sånt det, det er klart det var en sånn der hybrid prøvekjøring Ja, det hybridet, smart Ja, er det, smart? det er ganske gjennomtenkt de, er, altså, de, de har jo vært veldig gode på Hybridkrig mm tidligere, med, med annekteringen av krim, liksom som et av, av av mestestykkene, da. Og forsvart av mange mennesker i Norge, rett og slett. Ja, ja, ja. Det er mange som tänker det var det, ja. og, og, og ikke så mange, men noen. Ja. Det er sikkert en del som nå kommer til å tenke at uh, disse fire uh, oblastene har nå stemt, og overveldende sagt at den russiske federasjonen, det er, det er vårt valg, mm. ikke sant? Så der, der ligger det nå. Det,
0: det er rett og slett Hitler's ansloss, ja, det, det var i samme argumentasjonen han brukte og sånn. Ja, ja,
1: dette er, uh, dette er dypt uh, graverende og alvorlig, men kan en komplett legitimt legitimitetsfri politisk prosess som det der stagge fremgangen militært på bakken for dette er en fullskala krig krigen i Ukraina nå er ikke en hybridkrig du kan si det er en del av en kampanje mange tenker på hybride virkemidler som alt som ikke er kinetisk og mm. det blir litt forenkelt Men disse
0: avstemningene er vel sånn type hybride? Ja, det, er,
1: det kan du si syklister er litt sånn hybride og så vil jeg jo si selv om det er eksplosjoner, sabotasje, ja. sabotasjen i Østersjøen. Så lenge det er utenfor... Uh, ja, ja. Det, da, det er jo ikke en fullskala krig på en måte, men der har du sånn mye hybriditet ja. rundt det hele. Så det er, ja, nei, det, er, det er fullskala krig i Ukraina, det må vi være klare på. Og hvis Ukraina med vestlig støtte som jeg tror de kommer til få. Det Putin har gjort nå er jo å gjøre seg mer, mindre populär på hjemmebane, tror jeg, med mobiliseringen sin. Så jeg er usikker på hvordan dette med, med de fire opplastene kommer til å gå. Så där er han under press. Men jeg tror den vestlige viljen til å hjelpe, når, når på en måte... Inrulleringen i den russiske føderasjonen ligger på bordet, den, den tror og håper jeg vil være tiltakende. Og hvis de klarer å presse dem ut av de disse områdene, så vem bryr sig hva Putin klarte å få eh, medløperne og kvislingene til å si og stemme der under press, hvis det, det russiske forsvaret blir presset ut derfra?
0: Så sies det jo, øh, altså russerne har vært på vikene front i øh, områder, det sies at de, de er i feil med å slippe opp for våpen og sånne ting. Mm. I dag skal de, og antagelig når folk hører dette, har de allerede hatt paraden i Kreml, og det vet du de jo, 17. mai-togene i Kreml, det er jo ikke barnetog, det er å vise fram de verste våpene. Har de noen våpen å vise fram nå, eller er
1: dette bare sånn pappmarsé grejer eller vad kommer de til å vise fram der? Nej, det blir säkert uh, flott militär parade det. Uh, jeg jag vill tippa lite uh, atomvapen akt altså inte kon inte med uh, sprängladdningen i liksom, men raket systemet Ja, inte med stridsdoner självklart. Uh, det blir det blir den typen jag tror jag vill tippa då att det blir mer atomorienterad än för för det, det er jo det Sånn jeg tolker en del av Putins strategi nå, er jo simpelthen å prøve å trekke atomterskelen nedover i Øst-Ukraina. Vi vet at det er en reell sjanse for at Putin bruker svare med atomvåpen hvis en militær styrke begynner å invadere russisk territorium. Og nå er de så... Og nå plassene. prøver de å si dette er det. Så ja. der har du brinkmanship. Ja. Til, til det fulle der de prøver å si ja, for det de ser er at man anerkjenner det at da den atomtrusselen tror jeg simpelt vi må si er reell den tar vi på alvor hvordan håndterer vi da en form for verbal atomtrussel fra Putin om at han kommer til å med de verste våpnene som finns hvis noen prøver å ta de fire nye eh, fylkene hans den er kilen, jeg sier, det er litt hardt å stå fast gå på. Til? Til Ukraina. Ja. De kan ikke stoppe. Vesten kan ikke, vi kan ikke si at dette er i orden.
0: Er det noe tilsvarende en artikel 5 for bruk av atomvåpen når det ikke er, Uh, når det ikke er inne på typen NATO territorium at at hvis en uh, hvis en stat bruker atomvåpen mot en annen stat så har nei uh
1: ja, det tror jeg ikke finnes. Eh Alt i NATO-pakten som känner kjenner handler om vad noen gjør mot NATO. Så har du hatt denne fasen med out-of-area operations som fortsatt de sterkeste NATO-motstandene der. Som var i
0: Afghanistan og, ja. og forskjellige andre steder i, i den perioden hvor ting gikk litt fredeligere for seg her i, ja. i
1: Vestlandet. men den tankegangen är helt parkert i NATO. Og det har han vært ganske lenge. en ser vi jo da eh, forestillinger Vad og, og vi si, korrekte eh, virkelighetsbeskrivelser fra ti år tilbake som sätter sig og folk fortsätter å holde ved dem, og det er kanskje ikke rart. Altså, det er ikke alle som oppdaterer seg om eh, de nye retningene for NATOs eh, konsepter og strategisk utvikling, men, men det er ingen appetitt på dette. Og det har ikke vært noen appetitt på store eh, utenlandske militære oppdrag i USA siden Libia. De, de som te, forteller dette narrativet om Amerik det er mest på ytre venstre mm. vi ser det om amerikansk dominans og de, de skal ut og, og dominere verden de holdt på sånn fram til Libya i 2011 og de snakker litt om Libya ennå ja, de det gjør de også den tiden. men var det 2014-2015 ja. da man avstod fra å gå inn i borgerkrigen i Syria så der ser du en, en, en brekning i det säkerhetspolitiska adfälsmönstret hos USA där de har gått från att vara väldigt involverad i många stora konflikter på Balkan, i Mellanöstern, uh, the great middle east och så vidare. Och så kommer du till borgerkriget i Syrien där man uh, simpelthen ikke hade någon aptit igen på det. När USA ika på aptit så har heller inte NATO aptit uh, i särskilt stor grad. Du har lite sån franskledda missioner i, i Sahara och Subsahara. Fremmedlegionen? Ja, lite sant. Men det är Trek, det, er, det er jo ikke sånn out of area som Afghanistan var, som virkelig er langt unna noe av grunnen til Frankrike og Italien og andra er på den andre siden av Middelhavet handler om disse flyktningestrømmene igjen
0: Du, til slutt som leder for Senter for Internasjonal Sikkerhet hva, hva kan du si til folk som er urolige nå for sikkerheten norsk
1: sikkerhet? Uh, det har grunn til å være urolige god helg, er det... <laughs> Nei, jeg hadde
0: håpet noe litt mer optimistisk, egentlig, Anders. Uh,
1: er, ja, la, la oss ta i dette med brinkmanship. Ja. Det, det er reelle trusler uh, som fremsettes verbalt. Å sette kraft bak dem er, er noe annet. Det er någon skritt opp til det. Det er noen skritt opp. Uh, det kan skje. Uh, vi står i en ekstremt farlig situasjon. Men uh, men eh, Ukrainas kamp er vår kamp. Hvis Ukraina ikke taper sin kamp, da vil appetitten til Putin på å gjøre mye annet pøbelskap runt omkring i nærområdene, eh, nærområdene være mye mindre. Så eh, den kampen som står der, den, den er om hele kontinentets fremtid, det er om det demokratiske idealenes levekår, i ti år fremover
0: Ok eh, leve i en skjevnende tid det er, det er også en tid å leve i eh, Tusen takk skal du ha Anders Romarheim som er, altså er leder for senter for internasjonalsikkerhet på Institutt for forsvarsstudier Takk for at det fikk komme Og med det så er Jever og gjengen over for denne uka Takk til Anders Romarheim Jeg heter Anders Jever og mannen som er NATO her inne i dette studio i alle fall er som vanlig produsent Magne Antonsen